0: Bienvenidos y bienvenidas a Si Espacio en Blanco, un lugar donde semana con semana tres mujeres y un hombre perdido comentaremos temas de actualidad y a veces nos iremos al columpio. En esta ocasión estoy con Bárbara, y yo le digo Babs. Bueno, de hecho todas les decimos Babs. Una mujer creadora con conciencia social y una mujer revolucionaria. También en este momento, eh, pues estoy con Gustavo el vanguardista, soñador y pues gusta el emprendedor. Vane no está en este momento y también la voy a mencionar. Ella es viajera, empoderada y una mujer con sororidad. ¿Cómo están el día de hoy? Con frío. ¿Sí? Con, con frío. Con ah, sí, frío. con sé, yo también. Sí, más vale que nos abriguemos. Muy sí. bien. Perfecto. Ay, pues me da mucho gusto... Verlas el día de hoy. Y pues hoy tenemos un tema también de controversia. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la crianza. ¿No? Y bueno, para retomar un... No tenemos tambores, pero creo que... Pues ahí se los imaginan. Sí, mira. Ah, justo. Eso. Muchas gracias, boys. Y... Sonidas incluida Exacto. Aquí hacemos de todo también. Y bueno pues que nos llevó justamente a elegir este tema el día de hoy, con eh, tiempo pasando, no solo por la pandemia, sino que eh, eh, a nivel psicológico y emocional, que vale la pena darle la atención. Y en este caso, pues yo me quedaba pensando justo en los tipos de, de disciplina, que me acordé justo algo que me enseñaron en la carrera, de lleno como el libro del Papalia, ¿no? y ahí échate una leída a los, a los tipos de disciplina, y que marcaba mucho como una disciplina autoritaria, marcando como en estos extremos lo autoritario, y la parte como no relajada, sino una cuestión permisiva. Y creo que justamente ahorita lo que se está dando es que pasamos de una disciplina autoritaria a un extremo permisivo. Y por eso, justamente el reto hacia la psicología, es no solamente en los derechos de las personas, en este caso de los menores, bueno, ya hablaremos de los adultos después, y de las adultas, donde justamente es importante recalcar algunas cosas. ¿Cómo sería esta, esta disciplina, ¿no? eh, como más democrática, lo, lo marcan los libros de psicología, una, una situación más hacia el respeto?, ¿no? Porque algo creo que es importante señalar que la disciplina es importante en las personas. ¿Por qué creen ustedes que vivir con disciplina es un punto crucial para los seres humanos?
1: Eh, a ver, es que primero me, me quedo como con dos ideas. La, o sea, tu pregunta nos enseña como autoritaria, Ajá. democrática Ajá. y permisiva, ¿no? Este, y, la, y, y como a los extremos, dándoles una como características Ajá. negativas, eh, ba, bastante anacrónicas. Y creo que no me, no, esa taxonomía no me termina de convencer. O sea, creo que es un. Es como, como darle. Como quitarle sentido a lo que se está haciendo en, en el paternaje y en el maternaje. Uh -huh. y, y simplemente decir que se eligió como un paquete de reglas y que ese paquete lo lleva siempre. Y más bien creo que la gente lleva estilos dependiendo del momento. Podríamos hablar de. Me gustaría más como una, una idea de una crianza basada en el otro y una crianza basada en las necesidades propias. Eh, cuando hablamos de las necesidades, bueno, cuando, hablamos, cuando hablo de, del otro, me refiero a que está en sintonía con lo que el otro necesita de nosotros en ese momento, o sea, lo que necesita el menor. Cuando uno es niño, pues uno no necesita que te pidan permiso, que te pregunten, este, si quieres una camiseta rosa o una morada, o sea, necesitan, necesitas estructura total, pero cuando llegas a los 16, 17 años, pues ya necesitas que te vayan preguntando cosas. Uh -huh. Entonces, me gustaría más como de centrada en uno mismo, porque muchas veces los papás eh, crían a base de lo que ellos necesitan y una crianza uh -huh. basada en el otro. Uh -huh. Y con respecto a tu pregunta, eh, creo que necesitas estructura o cierto nivel. Bueno, déjame ver si la entendí bien. O sea, que, que, que si se necesita algún nivel de autoridad o algún nivel de estructura en la vida y, si eso es, y cómo eso es importante. ¿Esa sería como la idea?
0: Bueno, más es que ahí justamente nos metemos en a qué se refiere el término disciplina, ¿no? como algo riguroso o algo que da estructura?
1: Creo que todos necesitamos, o sea, no necesitamos algo riguroso, mm -hmm. ¿no? nada eh, que se mantenga inmóvil, porque la vida es móvil y, y las características de las personas lo son, y por lo tanto una crianza rigurosa no, no tendría ningún sentido. Este, pero sí se requiere de estructura. Eh, creo que necesitas estructura para poder saber que, que puedes obtener de los otros y qué no puedes obtener de los otros. Y si todo es caos, ¿no? O sea, ahora me das y mañana no, este, hoy puedo confiar absolutamente en que me vas a respaldar, pero mañana veo que que no me respaldas en ningún sentido o directamente no me respaldas en nada, pues ha traído consecuencias desastrosas para la humanidad. ¿no? Eh, en la terapia familiar hay un autor, le, un autor bastante padre y bastante, este que se puede leer como libros de autoayuda a los suyos, este que es Nardone, y él justamente habla de que en Europa el problema en la crianza hoy en día es que los adolescentes dicen, "No confío en mis padres" porque no no porque no me han demostrado que pueden con problemas del mundo. Y esta, y este mensaje se, les llegó porque los papás todo resolvían, este no no los regañaban para nada, no los confrontaban para nada, no pedían explicaciones de nada y de pronto el adolescente cuando llega, bueno, cuando el niño llega a adolescencia, es como de mi papá no puede hacer nada, mi papá no, no me puede dar la más mínima estructura y buscaron las estructuras en donde todos los adolescentes las buscan, que es en los pares, en los ídolos, y pues eso terminó en un tremendo desastre <risa> cultural, ¿no? Esa sería como mi respuesta y espero no haber sido demasiado eh, rebuscado.
0: Gracias, Gus. ¿Tú, Barbs, qué opinas al respecto? Eh, ta, ta, ta.
2: <risa> eh, empecé a divagar con Gus, como que estaba respondiendo cosas en mi cabeza, entonces ya se me fue la idea. Eh, según yo, pues, si me equivoco, la pregunta fue sobre la disciplina, ¿no? Si era importante.
1: Uh -huh.
2: Entonces, en esa parte coincido con, con Gus, ¿no? Eh, creo que justo cuando vamos creciendo es importante también para saber eh, que al final del día vivimos en sociedad y se necesitan reglas, ¿no? O sea, y límites también, eh, eh, a la par de, de las reglas sociales, pues también están estos límites entre lo que podemos y no podemos hacer, ¿no? O sea, a lo mejor yo quiero un Xbox, pero no tengo dinero, pues no voy a ir a saltar un banco, porque pues no es correcto, ¿no? Entonces, este tipo de cosas son las que eh, ayudan eh, mientras vamos creciendo, también se van formando ese tipo de, de normas sociales y límites que toda persona eh, debe de tener, ¿no? Eh, y eh, con respecto a estos que siempre sí, como, como dice Gus, siempre nos hablan de estos tres tipos de crianza, eh, creo que hace ratito que estábamos en el chat, Gus este, preguntaba si era lo mismo la crianza positiva que la crianza ¿Cómo, ¿Cómo le pusiste? Ándale Respetuosa.
1: Respetuosa.
2: eso. Ándale eso. Pero justo ahorita que estoy escuchando un poco cómo lo, lo defines, eh, pues creo que justo es lo mismo, ¿no? Que no, no necesariamente, o a lo mejor el modelo se parece mucho al democrático que, que tenemos en, en los libros, pero justo la parte de la crianza positiva también eh, toma en cuenta esto que decía Gus, ¿no? En qué eh, nivel de desarrollo está el niño o la niña, para entonces sí, en este tema de basado en el respeto, en el amor, creo que esto es algo muy importante en la crianza como positiva, ¿no? Es, te estoy educando desde el cariño, y eso no, no significa que no va a haber disciplina, ¿no? Para no caer justo en, en lo que eh, dijo esta Frida que es la, la, la crianza como permisiva, ¿no? Es decir, que yo te permito hacer absolutamente todo, y te doy absolutamente todo, y entonces justo pues pasa lo que comentaba hace un momento eh, Gus, ¿no? Uh -huh. Entonces, mi respuesta es sí. <risa> y eh, también a, responde a la pregunta de Gus de hace rato, pues creo que es, si no es lo mismo, tal vez es muy parecida a la crianza positiva y, y la crianza
1: respetuosa, tal vez. Uh -huh. eh, no, con, con esto que me cuentas, no sé si son lo mismo. O sea, es que la crianza respetuosa es como todo un movimiento de, de crianza, que tiene como reglas muy específicas y casi casi protocolos de, de qué hacer en cada momento de la vida. Y la crianza positiva me suena como algo distinto. Creo que son propuestas distintas, eh, que van igualmente a lo mismo, ¿no? Como hacer que la persona salga con las menores heridas emocionales posibles.
2: Educar este, sin violencia,
1: ¿no? Ajá, eh, educar sin violencia, pero creo que viene de, desde lugares distintos. Lo que yo acababa de decir era como muy sistémica, muy de, de terapia familiar y la crianza respetuosa creo que la generaron médicos entonces mm. te, trae como epistemologías distintas del mundo no nos metamos en crianza respetuosa porque todavía no leo bien de eso y, y, y sería meternos en lugares peligrosos
0: okay. <risa> mm, interesante yo ahorita que igual me rebotó mucho esta palabra la disciplina porque pienso mucho como en esta cuestión militarizada y creo que esto de la disciplina o justamente, pues volvemos al tema de las relaciones, ¿no? Ya decías, vos por ejemplo, verlo justo hacia las necesidades. ¿Quién es la persona que necesita? ¿El infante o el adulto o la adulta? Entonces creo que eso es importante porque justo dentro de estas relaciones se va, se va generando un apego y un vínculo. Entonces, si es hacia una disciplina justamente como, este pues que sea obediente, ¿no? Que no, que no delata, casi casi como... Tienes ahí un robotcito que responde de acuerdo a lo que tú quieres o bien estás acompañando a un ser humano justamente a convertirse en una persona. Y eso nos lleva justo a, al conflicto quizá existencial como, eh, como irse desvinculando, ¿no? que no tiene que ver por ejemplo, caer en esta cuestión, ya decías, bars como en, en el ser permisivo o, o casi casi el libertinaje y decir sí a todo lo que quiera, porque justamente, eh, y ya lo manejan, pues, eh, por ejemplo, María Montessori, ¿no? Con su, con su método que también va justamente por etapas, ¿no? Y que la idea es que los niños vayan haciendo cosas de acuerdo a su edad para hacerse más autosuficientes entonces, creo que también, y lo mencionaba Erickson, creo que en su primera etapa, el de la confianza, ¿no? Hacer cosas por sí misma y no solo sobrevivir en este mundo, ¿no? Sino aprender a interactuar con el respeto. Entonces, es un tema muy complejo. Y, este, pues, ahí cambió también parte de mi concepto de la disciplina, de ya no verlo como en este sentido tan autoritario como militar. Sí, también pienso que es importante porque, además de darle una orden y una estructura a las personas, pues, te va dando como... Esta organización, ¿cómo actuar en este mundo? Que quizá no pediste hacer ¿No? Sé que es triste, eh, <ríe> pero justamente también habla de la parte del ser responsable. no Ser consciente de uno mismo y funcionar de una forma pues, más adecuada con los demás y en este mundo tan cambiante. El poner límites también me parece una cuestión importante. Eh, justo por esta situación de la convivencia y la interacción con otras personas, y esto me lleva a plantear otra cuestión, ¿no? Se habla mucho, como ya lo decían, de la crianza positiva, este, crianza respetuosa, ¿no? como apostarle hacia algo más allá de los golpes, ¿no? porque ahí también estamos hablando acerca de los derechos humanos, y en delitos, ¿no? que también entiendo, y ahorita me acuerdo de, de mis pacientes y de sus cuidadores, eh, donde casi casi es como de, pero pues si es que si se maneja el discurso como de, pues es su derecho, ¿no? Puede ser un delito. Si yo le estoy regañando, no me regañes, que es mi, <ríe> tengo derecho a, a que me trates de una forma respetuosa, ¿no? Entonces, esta cosa también va poniendo en jaque a las personas. Eh, a lo mejor en la infancia es un poco más fácil irlo manejando, pero justo el reto es la adolescencia o ya llegar en un momento de adultez. ¿Cómo se pudiera manejar pues este tipo de es que creo
2: que algo viene. Bueno, son dos cosas que quería decir que ahorita que estabas hablando eh,
0: recordaba, ¿no? Eh, este tema de, eh,
2: de la responsabilidad, es decir, muchas, a lo mejor, es que vaya. No quiero caer como en generalizar, porque en nuestro contexto a veces es muy diferente al contexto general, ¿no? Por ejemplo, cuando se habla en la universidad de violencia, por ejemplo, uh -huh. o de, de violencia contra la mujer, o este tema como de la crianza, casi siempre la mayoría que está en un nivel universidad, pues ya por estar en la universidad, está en un, en un contexto uh -huh. de privilegio, ¿no? Y entonces, por ejemplo, yo cuando doy cursos, eh, ya lo había comentado, ¿no? De terapeutas con perspectiva de género. Uh -huh. Eso ya no sucede, o ya casi no es así, ¿no? pero a veces nos olvidamos que a lo mejor en nuestro contexto acá ya no sucede tanto, ya es más visible darnos cuenta cuando estamos en una situación de violencia, pero no así en todo. A lo que iba es que no estaba esta, muchos padres, de eh, como de que me debes la vida. O sea, era ahora, yo a darle, educar. en la Constitución, en el artículo 3 de la Constitución, <risa> de, tus hijos no te, o tus hijas no te deben absolutamente nada, no porque ellos te deben, ¿no? por ejemplo, aunque decidas absolutamente todo de su vida. Y por el otro lado, este tema de bueno, no el control, la regulación emocional y la inteligencia emocional, aunque ya ese término creo que no es muy científico que digamos, pero hablemos de la regulación emocional. Eh, es decir, si obvio el niño, que eso, son niños y niñas, van a ser travesuras, y no es porque sean malos y quieran este, pues eso como destruir tu vida, ¿no? Es parte también de la exploración, ir conociendo, ¿no? A lo mejor, y, y no, no quiera decir de nuevo que no, no vaya a tener consecuencias. Así, por ejemplo, ahorita está jugando y chin, tiró la tele, ¿no? Ajá. Que no cuesta tres. Entonces, obvio que te vas a enojar, o la mayoría de las personas se va a enojar, ¿no? Porque entiendes el valor de la tele. Eh, y aparte también que a lo mejor la criatura se pudo haber lastimado, ¿no? En el mejor de los casos, pues, no, se rompió la tele y ya. Pero... Esa es una situación que tu hijo tu hija, en este ejemplo metafórico, lo digo porque ahí tengo la tele, ya saben que yo no tengo mucha creatividad, este no, no tiró la tele con la intención de hacerte enojar, a lo mejor estaba jugando y pues, le dio con el balón, que no debería jugar en la casa con el balón, no pero justo, si tú no pusiste ese límite antes pues obvio que van a pasar cosas, ¿no? Entonces, a lo mejor tú te puedes enojar con la situación, pero el cómo tú respondes a esa situación de enojo, o sea, para jugar con un balón adentro y que aparte, pues a lo mejor va a haber una consecuencia a eso que sucedió, ¿no? Que tiró la tele. Pero ahí es cuando se marca como la diferencia, ¿no? Porque si yo me dejo guiar por el total enojo y a lo mejor pensemos que en la mayoría de las familias mexicanas, muchas y muchas eh, crecimos en un entorno de violencia y donde... Este dicho, ¿no? De que una nalgada a tiempo es buena, una cosa así va esto, ¿no? De la chancla, uh -huh. que hablábamos la semana pasada. Uh -huh, uh -huh. Pues obvio, si yo estoy súper enojada y no tengo pues un, una buena respuesta, una buena forma de, de regular mi enojo, que reiteramos, no es que no te enojes, porque no podemos controlar en enojarnos, pero sí que cómo voy a responder, ¿no? Si yo me enojo y agarro a la criatura a chanclazos, pues en realidad ni le estoy, o sea, ni estoy corrigiéndole realmente porque el niño o la niña pues no está entendiendo por qué me enojé, ¿no? No está entendiendo por qué tirar la tele y jugar con un balón en la casa no es bueno, simplemente está recibiendo una sarta de trancazos eh, por algo que pasó y en realidad no está entendiendo la razón. Creo que este tema como de la crianza también tiene mucho que ver con este desarrollo emocional que podemos tener como padres o como... O como... Madres también, ¿no? Uh -huh. Para justo no caer en esto, ¿no? O sea, en, en, en tener disciplina, y lo pongo de nuevo entre paréntesis, porque es verdad que esto que decía Frida, ¿no? La disciplina suena una cuestión militarizada, pero no necesariamente, ¿no? Sino es poner estos límites, enseñarle al niño o a la niña qué puede y qué no puede hacer. En mi caso, en este ejemplo pues no puedes jugar con el varón de la casa, porque las cosas se pueden romper, y no solamente que se rompan, también pone en peligro la vida del niño, ¿no? O de la Ajá. niña, porque pensemos que tiene cinco años o cuatro años, que está muy debajo, por ejemplo, de un mueble de la tele, pues reitero, no pudo haber sucedido algo mucho mayor. Ajá. Y ahora imagínate que la criatura se pegó y encima tú te lo chingas o te la chingas, pues eso no Creo que, creo que esa parte es como importante Y, y eso no es como que sea súper fácil Porque a lo mejor acá cuando estamos hablando de esto Y miren, esto es importante Suena a que eso es súper fácil educar sin violencia Porque, reiteremos nos hemos crecido en un entorno altamente violento No solamente a lo mejor dentro de los hogares A nivel nacional Vemos violencia por todas partes Y dijimos que todo eso lo vamos aprendiendo Entonces es muy fácil o Es más fácil siempre Como reaccionar de forma violenta a cualquier cosa, ¿no? Eh, hmm. Espero haber sido clara y no haber, este, redundando.
1: No, no, no redundaste, pero sí fuiste como larga. Pero quiero, o sea, saben, ahorita lo estaba pensando y muchas veces la crianza está basada en las redes de apoyo que tenemos nosotros como adultos, ¿no? O sea, que, que una persona nos pegue como adultos no es tan significativo. O sea, sí está mal y está horrible y no se hace. Pero imagínense, es un niño de... 6 años, 10 años, 12, 13. Cuyas figuras de apego principales son sus padres. Y que si se van de ahí... O sea, está, están, en, están encerrados eh, vincularmente con esa persona. Y esa persona les da dos mensajes. Te quiero y te maltrato. Las dos eso en la terapia lo llamo, se llama doble vínculo y está terriblemente mal y te lleva eh, en determinados casos a la locura uh -huh. entonces eh, creo que muchas veces la, la crianza efectivamente no es sencilla pero sí tiene que ser muy, muy autoreferencial ¿no? o sea se cayó la tele expresarle al niño oye en ese momento estoy que me lleva el demonio este <risa> dame cinco, o sea, estás entero, estás bien, sí, estás bien, ok, voy a mi cuarto, dame X tiempo, porque si no, efectivamente dejamos más, volvemos un evento no trascendental en una marca de por vida, ¿no? Uh -huh. O sea, te, yo, eh, probablemente ustedes también, pero yo tengo recuerdos de mis padres tremendamente molestos, y, y, que, y que dejaron marca por mucho tiempo y fueron parte de, de mis ondas con los adultos, de no molestarlos, de no importunarlos, de no moverme. de, no, de uh -huh. Con esta petición de no existas porque uh -huh. incomodas, dejó como una marca por mucho tiempo. Entonces creo que es peligroso eh, maltratar a un niño porque somos sus figuras de apego. Y luego, ¿qué apegos va a andar generando? Una en la que el otro le pueda pedir no existas. Uh -huh. O sea, como, como sus padres le pidieron no existir o sus figuras de apego le pidieron no existir, cualquier otro le puede pedir eso y el pedirte no existir es violencia y es la base de muchas violencias ¿no? uh -huh. eh, y ahora ya, ya quedándome como a la pregunta que hizo Frida que es cómo le hacemos para criar, o sea, cómo, cómo le hacemos para saltar de las crianzas en la infancia que son sencillas o creo que hasta el momento he visto que es como la más sencilla y donde regularmente no hay patologías o no sale nada raro, pero cuando saltan a la adolescencia es que chingados hago con esta persona ¿no? y regularmente escuela para padres es eso ¿Qué hago con mi adolescente que, que está creciendo? Creo que lo primero que hay que aceptar es que es otro adulto. Hay que aceptar que el otro se está transformando en adulto. Y si bien no, no tiene todos los elementos y no tiene todas las, eh, todos los conocimientos, podemos fingir que sí por un rato. Eh, ya que me refiero, no, la, la idea no es como de, ah, pues ya, que, que, que haga lo que quiera, no pero sí cuestionarlos. En que, o sea, en vez de decirle debías de haber hecho esto y tendrías que hacer lo otro y tendrías que hacer aquello, porque eso es lo que manda el mensaje, no te puedes gestionar a ti mismo. Uh -huh. este Lanzar el otro mensaje de confío en tu criterio y porque confío en ti como persona y como eh, y como adulto, te pregunto qué hiciste, te pregunto cómo lo resolviste. Te eh, una onda muy centrada en soluciones. ¿Cómo te tengo enfrente vivo, explícame cómo después de meterte en la bronca en la bronca en la que el destino te metió tus amigos te metieron, incluso tú mismo te metiste, explícame por qué estás vivo hoy, y cómo le hiciste para salir de la bronca, eso en los adolescentes es como de, a ver, espérate ¿cómo, cómo confías en que salgo vivo de ahí? Y, eh, y como adulto decimos, pues sí, confío en que sales vivo, cuéntame cómo le hiciste y eso les manda un mensaje eh, con mucha autoestima a los chicos porque eh, y tenemos que como hacer esto muy bien, porque son cinco años en los que les vamos a estar inyectando el confío en ti hace eh, y, y, ¿y por qué me parece importante esto? porque la petición de la adultez es paradójica eh, en tanto crianza me acuerdo que cuando cumplí 18 me dijeron mis papás ya eres un adulto y eres responsable y eres legalmente responsable de todo lo que hagas y es como de a ver, espérate, ¿cómo? Ayer tenía 19, 11 meses, 17, 11 meses, 29 días, y yo no me podía gestionar en ningún sentido. Yo era un imbécil. Y ahora me dices que al día, o sea, pasaron 24 horas y yo ya debía haber aprendido todo para autogestionarme y para ser la persona que debería de ser. La adolescencia y adultez también es como muy ansiolítico, ¿no? O sea, la, la adolescencia es un espacio de conflicto porque quiero que confíes en mí pero no me comunicas que confías en mí y la adultez se vuelve un momento de ansiedad y por eso estamos, nos la vivimos tomando medicamentos, porque todos mm. me dijeron que no podía y después me dicen, tienes que poder. Eso es, un, eso es un broncón, y crear adolescentes, sabemos que es una onda, pero hay que ir dando pasos. Claro, claro. Pidos, pidos, pidos.
0: Ajá.
2: Quiero decir Dale. algo bien importante. Sí, eh... adelante, Bert. Esto que dice Gus, o sea, súper créanle a Gus, él es muy bueno en estos talleres, este, yo no soy tan buena con adolescentes, pero creo que algo importante esto de, de, de decirle a esto que dijo Gus de fingir como que sí, creo que ahí está todo, porque los adolescentes y las adolescentes están pasando por una crisis de vida tan solo por la mera adolescencia y los cambios que implica eso. Aparte de que el tema, por ejemplo, de la toma de decisiones, pues cuando somos adolescentes no tomamos las mejores decisiones, no solamente porque no tenemos experiencia, sino también porque nuestro cerebro todavía no se ha desarrollado al 100. Y creo mm. que como padres y madres tenemos que ser conscientes de eso, porque no le puedo exigir exactamente como el mismo criterio que yo, como ya un adulto con todas las experiencias buenas y malas que tuve, que tome, ¿no? Es decir, por ejemplo, eh, pasó algo horrible y el, el adolescente salió vivo, pero apenas si le está contando, ¿no? Y entonces tú, obvio que te vas a enojar, pero el reclamo es como de por qué no lo hiciste bien, ¿no? Pensando y tomando en cuenta todo esto, o sea, creo que sí es importante fingir como que son adultos y darles esa responsabilidad sobre su vida, de, también de a poco, ¿no? este, Porque tampoco, o algo, ay, espérame, me estoy divagando. Algo importante sobre la crianza es que dar, hay que darle seguridad. En, en cualquier etapa, ¿no? Eso es, eso es crucial. Seguridad, o sea, el, el hogar debe ser un lugar seguro y justo si yo estoy como echándole la culpa de todo y entonces si pasa algo malo, no me van a hablar porque ajá, sé que ajá. voy a recibir un tremendo de regaño de parte de, de, de casa y entonces eh, como todo va a ser lo peor del mundo y de nuevo no quiere decir que no le llamemos la atención si la superregaron. Uh -huh. Pero ofrecerles la seguridad primero. Uh -huh. No estoy aquí sí. para apoyarte. La te está mal. No debiste haber hecho eso, pero te apoyo, ¿no? Y a lo mejor, de nuevo, va a haber consecuencias a eso que tú hiciste y hacerte responsable de tus acciones porque ya no tienes cinco años y eso es real. Pero recordar que realmente también siguen en desarrollo y no podemos exigirles, aunque lo fijamos, <risa> este, el mismo nivel que un adulto o una claro. adulta, que a veces también no sabemos ni qué hacer con nuestra vida. O sea, yo es soy adulta. No sabemos qué nuestra Exacto. vida. Y no sé qué hacer con mi vida muchas veces, ¿no? Entonces, si a veces quienes ya estamos ahí y también que como padres a veces no sabemos ni qué estamos haciendo y como madres, ¿cómo le exigimos a un niño, o a una niña de 15 años que tome excelentes decisiones, no?
0: Y creo que esto es un punto clave. Justo, eh, si pueden ir tomando nota, porque realmente es, es una cuestión muy confrontativa. A veces se espera justamente como... El, hasta cuando te llega para hacer alguna evaluación psicológica, ¿no? Casi, casi de arréglemelo, dígame los puntos que tiene mal y cómo los lo vamos reprogramando y que ya funcione como yo espero. Y no es así. Eh, y digo que es muy confrontativo, digo, eh, no solo por mis pacientes que he tenido, sino de una personita muy cercana a mí, de mi familia, justo al entrar a esta, a esta etapa de la adolescencia, que creo que te va a abandonar o vivir ese duelo de abandonar esas expectativas. ¿no? Ah, pues va a tener buenas calificaciones. Ah, pero va a hacer esto y esto, ¿no? Como la parte, creo que ahí va mucho, por ejemplo, de mi sobreexigencia, ¿no? pensando que, que seguiría el mismo camino. Pero no, como bien mencionan, cada persona tiene sus propios este, intereses también sus propias áreas de oportunidad y limitaciones. Y en esto pienso mucho como en la cuestión, una actitud humanista, bueno, de la psicología humanista, que habla mucho como del el, el afecto incondicional. Es decir, ver a la persona tal y como es, reconocerla aún con estas características que nos desagrada y mostrarle, yo pondría estas palabras de la confianza también en amor, ¿no?, Amor es cuando pones límites, amor es cuando justamente le das esa seguridad a la persona sabiendo o diciéndole que haga lo que haga va a tener consecuencias, ¿no? Y sí va a estar como esa parte del apoyo, pero fin y finalmente, pues se tiene que hacer responsable de ello, ¿no? Entonces, sí. ajá.
1: Es que creo que hay, que hay algo muy interesante que dijeron ambas. Eh, lo, lo primero, que, que no le hablan a los padres porque saben que los van a regañar. Y me acordé de un mundo. Cuando, al inicio de mi, de, de mi carrera como psicólogo clínico, uh -huh. este, me llegaban muchos padres diciéndome: o sea, va, va esta, esta metáfora de te lo traigo para que lo repares, uh -huh. este lo traigo para que lo repares y me expliques por qué me miente. Por qué miente. Y durante mucho tiempo le estuve dando vueltas y leyendo 4.000 bibliografías y la fregada para que finalmente la, el motivo es. Miento porque esta verdad que construyo es una verdad que sé que me va a permitir seguir viviendo en mi casa. El gran pánico de los adolescentes es como ya no poder vivir aquí, no, no en términos de que de verdad lo vayan a correr, sino de que pierdan su identidad como el buen hijo, la persona correcta, la persona que toma decisiones. Entonces dicen, si yo puedo, o sea, si la, la mentira les permite como vivir mucho tiempo. Y después dijiste tú, Frida, que te, te lo traigo para que se comporte como yo espero. Y creo que también esa actitud es muy importante eh, entender que no se van a comportar como uno espera. Y mientras más crezcan, más se van a distinguir de lo que nosotros esperamos que sean. ¿no? Porque lo que nosotros esperamos que sean es que sean cuerpos con nuestra experiencia pero sin nuestros errores. Y, Monte y la propia Montessori nos diría, eso no se puede. Uh -huh. o sea, si quieres que tenga tus valores, tus experiencias y tus creencias, tienes que, tiene que vivir lo mismo, ¿no? Y desde la complejidad eso no se puede. Entonces, es aceptar que el otro tiene un, un conjunto de valores que puede que no valides.
0: Uh
1: -huh. le, le decíamos a una consultante en la semana, es que esperas que tu papá te, tus papás te lo validen todo, y eso no va a pasar, porque mientras seas adulta, no van a validar todo lo que hagas, y creo que para los padres también tiene que venir esa premisa de, no vas a validar todo lo que hagan, porque no va a venir de tu sistema de valores, uh -huh. pero eso no quita que es tu hijo, y eso no quita el afecto que deberías de, bueno, no, no que deberías, pero que en el mejor de los caminos, podrías... Eh, soltarle uh -huh. esa mano de, oye, te apoyo, sí, no, no me agrada como este sistema de valores que tienes, pero pues ya ni pedo, eh, eh, es persona, y podemos seguir siendo personas, seguir tratándonos como humanos, uh -huh. sin necesidad de que te unas a mi sistema de valores, porque eso es tremendamente dictatorial, ¿no?
0: Claro, ajá, y ahorita, ay, nada más haciendo un paréntesis a esto, eh... Es que son como estos discursos que creo que vale mucho la pena que nos cachemos, tanto de, quiero que lo arreglen, eh, ah, me está confrontando, este, me quiere llevar la contraria siempre, porque justamente esta es una construcción que uno está haciendo de forma individual, creo que desde, su, su, desde nuestras propias inseguridades y temores, más allá que, porque la otra persona, el adolescente, niño o él el, el, y la adulta en transición, te está mostrando algo, ¿no? Entonces, ahí está también es válido, ¿no? Reconoce, pues no sé cómo hacerle aquí, pero justamente también el acompañar, el poner justamente esta presencia marca una gran diferencia y que esto es vital no, no solo por, ay, pues la crianza positiva, ay, sí, como el ser más flexibles, más suaves, no poner límites porque se tiende a confundir y a criticar demasiado y también viendo que esto ya es un tema de salud pública que ¿no? ahorita lo estamos sí. viendo justo hasta el diálogo que se tiene con otra personita y que eso se va desencadenando hasta una situación de violencia eh, y cosas muy colectivas ¿no? entonces sé que hay un montón de cosas por decir igual y le podemos dar una segunda parte a este podcast
1: hay que darle segunda parte a esto porque siento que Ay. ya vas a cortar y estamos en la <ríe> conversación
0: ya sé, ya sé entonces, pues justo para ir cerrando, eh, si tienen algo más que decir, este es el momento adecuado.
2: Pues yo solo agregaría que uno esto, como de que hay que hacernos responsables como padres y madres, porque eso, o se trajimos a otra persona al mundo que es que esto de yo no te lo pedí es bien real, ¿no? Y con ese nacimiento tra Contiene responsabilidades. Lo segundo es que pues no son una, ex, una, una extensión de ti y no te pertenecen. Eso es muy importante esto que decía Gus, de son personas, o sea, tu hijo o tu hija es otra persona independiente de ti y eso hay que comprenderlo como padres y madres también para respetar su espacio o sea, sí es importante ponerle límites y apoyarle en, en, al momento de ir creciendo, pero también tienes que ponerte tus propios límites como, como padre ¿no? o como madre y uh -huh. esto de que no van a ser perfectos o perfectas y que también tienen que cometer errores no digo uh -huh. eh, intentar que esos errores no sean como terminaron en la cárcel sí. <risa> o, o se terminaron, no sé cayendo por las escaleras y se rompieron 40 huesos cuando eran unas criaturas muy pequeñas. Pero también estos errores eh, enseñan, ¿no? Eh, hay un meme que dice, eh, deja que se rompa la boca, creo algo así es. Eso le va a enseñar, ¿no? Eh, María Montesori, ay, pero no podemos poner eso realmente <risa> <risa> habla de estos errores ¿no? Eh, que claro. también la experiencia les va a ayudar a tomar mejores decisiones en su vida adulta y si no, les damos el espacio para tomar esas decisiones conforme a su edad Lo reitero, no le vas a preguntar a un niño de 5 años si está bien o no comprar una casa nueva en Huatulco ¿no? porque qué vas a ver la criatura a esa edad, pero ir, irle dando decisiones conforme Conforme a su edad, ¿no? A lo mejor elegir qué ropa va a ponerse día, si la blusa morada o la blusa amarilla, es les va ayudando a, a tomar decisiones y ahí creando también su propia autonomía e independencia que al final del día es el, la meta última, ¿no? De, de la crianza, que puedan valerse por sí mismas o por sí mismos, lo hiciste bien, aunque no estén tan de acuerdo con todas las decisiones que ha tomado.
1: Y hay que hacer una segunda parte definitivamente. <risa> claro que, que sí. Creo que la siguiente semana nos vemos para seguir con este tema. Quiero, eh, yo como último comentario, quiero hacer mención que, que esta actitud que estamos exponiendo ahorita con adolescentes, que es de, de confío en que eres una persona, que confío que eres una persona, eh, en algún taller que tomé hace algunos ayeres, decía que este, que esto... Es condicionado a que hagan las cosas bien. Y yo no estoy de acuerdo. Este principio de eres una persona y confío en que eres una persona. Se aplica siempre. Por más que hayan cometido errores. Por más que les hayan salido las cosas raras, mal, chuecas. Siempre tenemos que entrar con esta actitud de. Sigues siendo una persona autónoma. Y por lo tanto confío en que vas a hacer las cosas bien. Y en teoría. Yo confío en que si hacemos eso, no vamos a llegar, no, el error de caer en la cárcel no va a pasar, porque va a haber un nivel de autoconciencia bastante fuerte. Y también quiero decir que pregunten a sus hijos sobre asuntos de sus hijos y se darán cuenta de la enorme sabiduría que tienen los niños. Los, los niños y los adolescentes, cuando uno les pregunta, cuando uno tiene la confianza de decirle, oye, ¿tú qué opinas de lo que hizo tal cual persona? Te van a sacar una apología de por qué estuvo bien o por qué estuvo mal, con marco teórico, referencias, todo perfectamente bien estructurado. Solo es cosa de, pregúntenles, los niños son sabios y los adolescentes también. Mm
0: -hmm. Ay, qué bonito. Me, de, de verdad que me, me encanta escucharles. Eh, también me ayuda a hacer catarsis, la lo, <ríe> lo reconozco, porque es, es una situación como, pues, muy frustrante, justo eh, empezaba al inicio describiendo de este podcast aún con los libros en psicología o aterrizarlos en las exposiciones y ya cuando te encuentras en la vida real que justamente en este cambio generacional dices que volé ¿no? O, o ver justamente esta parte de los temores y las propias inseguridades. Eh, digo, no hay una receta de cocina, son propuestas y sobre todo... El apostarle también hacia la... Se está tomando mucho en cuenta como una materia para eh, los niños, las niñas, adolescentes, y de pronto se deja de lado pues al resto de la familia, ¿no? Entonces también es un trabajo en conjunto, eh, colectivo justamente, y que hay muchas cosas que se pueden ir haciendo. A veces creo que se genera también como esta sensación de... Pues como que no se va avanzando, ¿no? Pero pequeñas acciones como el ver a la otra persona, hacer las cosas diferente, el reconocerme, equivoqué, eh, híjole, pues ya le aventé el chanclazo, ¿no? ¿Qué es lo que puedo hacer a partir de esa experiencia? Porque también entiendo que está inmersa una cuestión de poder y, y pues muchas cosas que podemos aterrizar también la, o la siguiente de terapia, de terapia, ¿no? <risa> Exacto. <risa> de Entonces, eh, pues también el reconocer nuestros errores es algo humano, estamos en interacción con otros humanos. También es una muy buena oportunidad en eso, podemos ir armando las siguientes preguntas ¿no? o, o retomarlas ahora que estamos en TikTok, en Instagram, Facebook y bueno, con eso a mí me gustaría cerrar justamente esta parte, me quedo reflexionando su escucha, nos vemos la próxima semana, estén al pendiente, el tema queda muy interesante, también suscríbanse a TikTok, no sé si se me olvida algún otro eh, ah, en Colectivo Ignosi también, vamos por ahí, déjenos sus comentarios con su opinión y a los haters y a las haters, cuando se les pase el coraje pues les vemos en los columpios, Bye. bye